0: Muy bien, decía que es un día en que nos acostamos tarde, a ver cuántos se acostaron a la una de la mañana, muy bien, hay varios, a las dos de la mañana, wow, a las tres de la mañana, ni vergüenza les da, imagínense, a las cuatro, no, eso ya es exagerado, ¿verdad? Entonces trate de mantenerse despierto y si usted está en problemas para… Manténse despierto, póngase de pie. Este, si está durmiéndose, póngase de pie. Difícilmente uno de pie se puede dormir. Así que solo las vacas duermen de pie. Pero los humanos nos tenemos que acostar, ¿verdad? Eh, de todas maneras, esta es una fiesta que se discute sobre la validez de celebrarla o no. Ustedes han oído, han leído que gente dice que es una fiesta que no debe celebrarse, que tiene origen pagano. Y todo eso. Y los que la celebramos nos defendemos diciendo que, que es cierto, no sabemos cuándo el Señor nació, pero que sí nació y que celebramos que Él haya venido al mundo para hacernos el favor de morir por nosotros en la cruz. Y así nos defendemos, ¿verdad? Sea que la celebre o no la celebre, usted... Debe de darle gracias a Dios porque Cristo Jesús vino a la tierra Y los que la celebramos debemos evitar esos extremos de materializar la fiesta Porque es una fiesta al Señor Es principalmente una fiesta espiritual Una fiesta de gratitud a Él Entonces obviamente gira alrededor de Él Debería girar alrededor de Él y no de los tamales Y no del pavo Y no de los regalos y no del arbolito, y no de las reuniones. Todo eso es bueno, por supuesto, pero son como accesorios, ¿verdad?, que ayudan. Pero lo, el centro, la razón de nuestra celebración debe ser siempre Cristo, para no caer en ese extremo de materializarlo, y mucho menos paganizar la fiesta. La fiesta es la fiesta del Señor, en honor a Él y en adoración a Él, y por eso nosotros... Eh, estamos aquí esta mañana. De hecho, este, se estaba vacilando si teníamos o no reunión esta mañana, porque eh, yo sé que muchos se desvelan en, en estas fiestas. Pero finalmente, viendo que es una fiesta al Señor, decidimos tenerla. Y no me sorprende que haya un, pocas personas, es un remanente, eh, siempre es así, El, hay un remanente que, que tiene a Cristo en eh, su lugar y se sacrifica, pone su cuerpo en sacrificio por él. Así que bienvenidos esta mañana y vamos a, a hablar un poco también acerca de Mateo 2, Mateo capítulo 2, Es uno de los dos evangelios que hablan de la venida de Cristo, Mateo y Lucas. Y Mateo nos presenta la visita de los magos a Jesús cuando Él nació en Belén. Ya sabemos que la visita de los magos no fue la misma noche que el Señor nació. Se cree que el Señor Jesús ya tenía... Un año, o un poco más de un año, cuando los magos llegaron a visitarlo. Eh, se deduce de varias cosas, pero una que es fuerte es que Herodes, que quiso matar a Jesús, ordenó matar a los niños menores de dos años. O sea, no los recién nacidos, porque Jesús no estaba recién nacido ahí. Entonces, este es un escenario, un evento di, diferente al de los de los pastores y los ángeles, este de los magos, no es la misma noche, es para su información nada más. Entonces vemos allí que ellos vienen de, de lejos, vienen del oriente, Dice, no se nos dice de qué parte del oriente en, en el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea y Mateo quiere estar seguro que entendamos que no es la otra Judea, perdón la otra Belén, sino que es Belén la ciudad de David. En honor a David el rey de Israel se, se fundó, se estableció esta ciudad Belén. La otra Belén está por ahí por el área de Nazaret, pero esta Belén es la que nos describe, porque esto es lo que el profeta dijo, que en Belén de Judea iba a nacer el Señor. Entonces cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, hemos hablado suficientes de Herodes y no vamos a molestarlo más, que se quede ahí donde está en su tumba, pero Herodes era uno de esos reyes malosos, de esos reyes que consiguen su puesto comprándolo y que lo mantienen en base a sacrificar a otras personas, la vida de otras personas. Se dice en la historia que Herodes mandó matar tres de sus hijos porque eran rivales, o sea que ellos estaban como queriendo el puesto de su papá y él los mandó matar. Y era uno de esos tipos, como ya hemos dicho, paranoicos, es decir, que tienen, se imaginan cosas que realmente no están pasando en el mundo real, pero él se imaginaba, los paranoicos así son, se imaginan cosas, y se imaginan que los andan persiguiendo, se imaginan que alguien, si está hablando con otro por allá, está hablando de mí, ese es un paranoico, esos dos están hablando de mí, así que si… Alguien dice, le llega a reclamar, ¿qué estaban hablando ustedes de mí? Pues huya, escápese, porque este tipo es paranoico, es capaz de cualquier cosa. Las personas son desórdenes mentales, son disfunciones mentales que pueden ser tratadas, pero la mayoría de personas no, no las tratan. Entonces, este era Herodes, con un perfil psicológico bastante perturbado. Mató a su esposa también, una de las diez que él tuvo. Imagínense, ¿quién quiere tener diez esposas? <ríe> Ahí sí que, no, con una basta. Y no es que nos vaya tan mal, pero es que queremos amar a una sola, no a diez. Imagínense amar a diez, diez esposas, distribuyéndoles a cada una un poquito. ¿eh? Solo para Navidad, darle tamales a diez esposas, sorríe. No, por supuesto que no. Pero a este ser herodas. Herodes, un día él sospechaba que la autoridad de los judíos, que se llamaba Sanedrín, esta autoridad de los judíos era una autoridad eh, no solo espiritual, sino también en asuntos legales, la, el Sanedrín, del cual era parte de Nicodemo y también lo era Pablo, y otros importantes personajes, no cualquiera era un miembro del Sanedrín, eran 70 los líderes de la autoridad del Sanedrín. Y se le ocurrió a Herodes que ellos estaban tramando acabar con él. Entonces mandó matar 45 de ellos, así como lo es, 45 líderes judíos. En un solo día mandó matarlos los Herodes porque él sospechaba que ellos estaban tramando destronarlo. De hecho, Herodes era un rey, Uh, que estaba usurpando las funciones porque Herodes no era judío, era como ya dijimos un hombre de Edom y esos Edom de Ed, Edomitas eran descendientes de Esaú y Esaú era un hombre fiero, un hombre sanguinario, un hombre violento, un hombre de pocas palabras y de mucha violencia, de mucha acción que resolvía las cosas no por el diálogo sino por la violencia, y así de esos descendientes era Herodes. Entonces Herodes resolvía las cosas con violencia, con, con persecución, con muerte, con aniquilación. Hay que acabar con los enemigos. Y la gente no lo quería porque era amigo de los romanos, pero enemigo de los judíos. Y entonces él dispuso en sus últimos años porque gobernó como 40 años. Herodes, En sus últimos años dispuso que como nadie lo iba a llorar cuando él muriera, porque ya, ya se sabe, ¿verdad?, que, que hay, hay, hay esposos que las esposas no lo van a llorar. <ríe> Así que, pórtate bien, hermano esposo, en estos días que te quedan, porque si no, no va a haber lágrimas de tu esposa. Ya se pusieron nerviosos algunos, ¿verdad? <ríe> Están ya como... Haciendo un chequeo de sus antecedentes penales ¿verdad? Pues este Herodes era uno de esos Que, que sabían no me van a llorar Entonces dijo, el día que yo muera Dejó, y recuerden que los reyes tenían facultad de matar O sea, tenían autoridad La vida y la muerte de sus ciudadanos del pueblo Estaba en manos de los reyes En ese tiempo Herodes mandó entonces Uh, dio un decreto y dijo Cuando yo me muera, el mismo día Quiero que maten 300 personas De los judíos Para que haya llanto por todas partes y estén llorando Aunque no sea por mí, pero que estén llorando Sí Este hombre estaba trastornado Ahora estamos hablando de él Porque todos lo, lo, los cuadros Los cuadros uh, Que se pintan se les pone negro al fondo para que resalte entonces estamos hablando ahora de Herodes para que resalte lo, los otros colores que son colores agradables como es la visita de los reyes magos en ese contexto de el rey Herodes muy bien, vamos a pasar entonces a Hablar un poco de ellos y vamos a, a, ya, a, asumiendo que ustedes ya han leído la historia de Mateo 2, la historia de la visita de los magos que vinieron del oriente. ¿Cuántos han leído esta historia? Muy bien. Entonces, los que no han, lo han leído, ¿qué han estado leyendo? Hay que leer el relato, el relato bíblico, es muy interesante. Que okay, Estos vinieron del oriente, del oriente mínimo... 500 millas Babilonia, mínimo. Pero también estaba la parte, la otra de Irán. Se, se piensa que podrían ser que vinieron de Babilonia, 500 millas, y de Irán, todavía un poco más lejos. Vinieron de larga distancia. Y la Biblia no dice que vinieron tres. Y la Biblia no dice que se llamaban Gaspar. Melchor y Baltasar, que recientemente ya les han cambiado nombre, ¿verdad? Creo que les dicen gastar, comprar y malgastar. ¿Están aquí? No me, no me sorprende si algunos están dormidos, eso es parte de… Pero si usted ve a alguien dormido, por favor acérquese y, y despiértelo. Y si usted, uh, si yo le pido que lo despierte, por favor, no vaya a contestar como contestó un hermano que había alguien dormido por allá y le dice el pastor, hermano, por favor, despierte a su vecino. Y dice, despiértelo usted, y usted lo durmió. Así que espero no dormirlos a ustedes esta mañana, o esta, sí, esta mañana todavía. Pero vamos a hablar un poco acerca de... La visita de los magos. Y si vamos a concentrarnos en, nada más en los versículos 10, 11 y 12. Mateo 2, 10, 11 y 12. Y al ver la estrella, los, los magos, los hombres sabios, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 12 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y posándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino aprendamos un poco eh, iba a decirles que en su boletín está pero no tenemos boletines esta mañana eh, pero hay varias lecciones que podemos aprender una de las cosas que aprendemos es que ellos buscaron a Jesús con un propósito versículo 2 lo dice cuando llegaron hicieron una pregunta ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué adorarle es una lección grande para nosotros ¿con qué propósito buscamos nosotros al Señor? pregúntese ¿con qué propósito buscamos nosotros al Señor? quizás la, la respuesta sería depende estamos tristes, venimos a Él con nuestra tristeza, ¿no es cierto? Sí, es válido hacerlo. Si tienes lágrimas, tráelas delante del Señor, por supuesto que sí. Y puede ser como un acto de adoración tus lágrimas al Señor, tus lágrimas de heridas, recibidas, de traiciones tal vez, Lágrimas de sufrimiento, lágrimas de impotencia, aún tus lágrimas de enojo, porque algunos lloran cuando se enojan. Levanten la mano. Ajá, muy bien, está bien. Está bien. Aún esas, porque el Señor las conoce. La Biblia dice, Airaos, pero no peguéis, o sea, es, es válido experimentar enojo, pero no es válido actuar, dañar, herir, por el enojo que tenemos. Aquí están los magos trayendo al Señor adoración. Es interesante, hermanos, que, que nosotros nos, nos hagamos este día una, una este un propósito. Que le traigamos al Señor todo, todo lo que nos pase en la vida. Todo. A veces pensamos, no quiero molestar al Señor con esto, porque es tan demasiado pequeño. Yo lo resuelvo. Déjame decirte que para Dios no hay nada Pequeño ni nada grande que no merezca ser recibido por él hace unos, unas semanas y no te pedí permiso para compartir con los hermanos pero mi esposa perdió algo muy útil para ella y me pregunta a mí dónde, dónde? ¿no lo has visto? no, no lo he visto y ella también buscando Cosas. Y entonces decidió pedirle al Señor, guía, ¿dónde está lo que perdí? Imagínense, ¿dónde está, Señor? ¿Cuántos minutos después de haber orado supiste dónde estaba? Segundos. Segundo, y el señor le dijo dónde estaba, y sabe dónde estaba, en un basurero que tiene al lado de su escritorio, y empezó a sacar los papeles y, y va a buscar y buscar, hasta que en el fondo ahí estaba lo que buscaba, si quiere saber qué era, pregúntenselo a ella, yo no soy indiscreto ni chismoso, esa es una de mis pocos, pocas virtudes que tengo, no me gustan los chismes y los chismosos me caen mal sean bautistas o católicos, me caen mal, los chismosos. Me gusta cuando se hablan las cosas en frente de las personas. Y los dormidos están moviendo la cabeza, pero yo sé que están, están cabeceando, pero está bien. Bueno, estamos aprendiendo de los magos. Ellos llegaron a Cristo con un propósito. Tu propósito puede variar de tiempo a tiempo de ocasión a ocasión pero no hay cosa más muy pequeña ni muy grande que no merezca traerla delante del Señor incluso tus pecados mis pecados deben ser traídos al Señor y reconocidos al Señor hay un canto muy, muy antiguo que dice yo tengo un amigo que me ama ¿cuántos lo saben? Y su nombre es Jesús. Entonces a los amigos se les cuenta todo. ¿eh? Las preocupaciones, las tristezas, todas. Aún las metidas de pata que a veces hacemos se le cuenta a un amigo. Se le cuenta. Jesús es nuestro amigo caminando con nosotros a nuestro lado porque es Emanuel, Dios con nosotros. Y va a nuestro lado por la vida. Porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros los domingos a las once de la mañana. Todos los días hasta el fin del mundo. Aún en el momento de tu muerte, extiende tu mano y la mano del Señor tomará la tuya para llevarte a donde Él está. Así que hablar de Jesús equivale a hablar de un amigo, de un salvador, de un señor, de un rey tan cercano que podemos confiar en Él en cualquier circunstancia de nuestra vida. Entonces los magos llegaron a Jesús con un propósito. Cuidado con esos con esas uh, actitudes que a veces tenemos de buscar a los amigos solo cuando necesitamos algo. ¿Tiene usted a alguien así? que lo llama solo cuando necesita, y usted ve, el ah, algo quiere, <risa> algo quiere, porque no me llama si no es que necesita algo. Cuidado con, con cosificar la fe, con mercantilizar la fe, con hacer la fe un producto utilitario, de primera necesidad, de usarla nada más para sacar provecho. Nuestra fe debe ser para tener cercanía, amistad, amor con nuestro Salvador Jesús. ¿Están aquí todavía, hermanos? Amén. Estamos aprendiendo cómo los magos nos dejan lecciones útiles y estamos hablando de cuidado con la actitud esa de utilizar nuestra fe en Jesús. Entrar con nuestra lista de cosas, Ahora, por supuesto, ya las listas que hacían antes las hermanas, ya no ahora, ahora en el celular llevan escrito lo que van a ir a comprar. Ahí ya sacan. Y... Cuidado con eso, de llegar solo para pedir y pedir y pedir y te pido y te pido y te pido. Entre para adorar, entre para darle gracias, entre a la presencia del Señor para traerle todo lo que hay en su corazón entonces una, una lección que aprendemos de los magos es que vinieron a buscar a Jesús con un propósito vinieron a adorarle en el versículo 10 una lección más ellos se alegraron al ver a Jesús dice el versículo 10 y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hermanos, la fe cristiana es una fe para disfrutarla, para celebrarla. Es una fe que te enciende una sonrisa, aún en medio del dolor, del duelo, la tristeza, todavía puedes mantener tu balance de paz, de gozo, porque la persona de Jesús hace posible que sus creyentes puedan mantener ese balance espiritual, emocional, mental. Los magos se alegraron al ver a Jesús. Nosotros nos debemos alegrar de que Cristo es nuestro Salvador y considerarlo un, un amigo que me ama. Es imposible usar palabras para transmitir la experiencia de tener a Jesús no como una figura religiosa, sino como alguien que es realmente personal, con quien puedes dialogar, con quien puedes hablar, con quien puedes intercambiar en esa amistad y amor que nos une a él. En el versículo 11, mis hermanos, dice que llegaron, entraron en la casa, vieron al niño. A propósito, la palabra niño, 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 se repite varias veces en el relato de, de Mateo 2. O sea, no es un bebé, ellos vinieron, <coughs> perdón, dice el versículo 11, entraron y fueron al niño. No, 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 no iban a un baby shower, a un baby shower se llevan pañales, no, biberones. se lleva ropita para el niño o la niña. No, ellos no van a un baby shower. El niño ya nació, el niño ya tiene sus meses de nacido y dice que al entrar en la casa vieron al niño. Qué gozo ha de haber sido de, de verlo con su madre María y postrándose, dice que lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Una lección que tenemos aquí es que los magos no vinieron a ver a Jesús con las manos vacías. Ellos trajeron algo que ofrecerle al Señor. Y le ofrecieron presentes. Aquí están, ya hemos dicho esto, el oro, una ofrenda apropiada para un rey. El incienso, una ofrenda apropiada para un sacerdote, como Cristo nos representa. A usted y a mí ante Dios es un sacerdote. Por supuesto, estamos hablando de los sacerdotes del, de la, del Antiguo Testamento, de la Biblia, no los sacerdotes modernos. Algunos de los sacerdotes modernos son, son, no son lo que deben ser, no representan a Dios ni al hombre delante de Dios. En este sentido, todos somos sacerdotes, todos podemos representar a otros delante de Dios, personas que no se han convertido pueden ser puestas delante del Señor para salvación. Usted puede orar a favor no solo de usted mismo, sino de los demás. Tenemos aquí en la iglesia una cadena de oración en la que muchos participan orando, apoyando, Varios años atrás, personas se acercaban a mí y me pedían oración, pastor ore por mí, porque a usted sí lo oye el Señor. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El camino a Cristo está disponible para usted y para usted, para usted y para mí. Cualquiera. Cualquiera. lo único que tenemos que recordar mis hermanos es lo que dice Juan 9 cuando los fariseos le dicen al ciego sabemos que Dios no oye a los pecadores es decir tenemos que reconocer nuestros pecados y no venir con pecados conocidos solapados debajo del, del colchón no Dios no puede ser burlado Dios no puede ser manipulado, Dios es santo y si vas a venir a Él no vengas con la excusa de que eres pecador, Él ya lo sabe ven y confiésale tu pecado por nombre si le mentiste a tu esposa dile Señor esta mañana yo le mentí a mi esposa si mentiste en, tu, en tus negocios que haces abultando las cantidades que cobras díselo al Señor, Señor yo falsé los números para ganar más y haz lo que hizo Saqueo si en algo he defraudado ¿qué dijo Saqueo? lo devuelvo cuadruplicado es muy fácil caer en la tentación de defraudar cuando hacemos negocios o incluso cuando trabajamos haciendo menos al fin y al cabo la señora no está hoy solo sacudo por aquí y por allá como no están vienen hasta hasta la primera semana de enero entonces ya y te llevas el cheque grandote con un trabajo chiquito por supuesto ustedes no hacen eso ustedes no tienen esa tentación nomás el pastor está diciéndolo por si acaso algún día llega a ocurrir así que cuando venimos al Señor mis hermanos es venir transparentes tal y como somos cuando yo crecí había una canción que decía, si acaso te ofendí. Era una canción romántica. Le decían a las novias, por si acaso te ofendí, perdón. Si no te comprendí, perdón. Esas oraciones son genéricas. Las confesiones deben ser específicas. Y venir delante del Señor y decirle, Señor, te fallé. En esto, en esto, en esto. No venga diciéndole... Tú sabes que, que somos pecadores Él ya sabe eso Dile, dile de qué estás hablando con él de, de qué estás confesando Como cuando pedimos perdón a la esposa O la esposa al esposo O el hijo al papá O el papá al hijo Debemos de confesar exactamente Específicamente lo que, De lo que estamos hablando Aquí están entonces los magos Con las manos llenas Trayéndole presentes al rey a Cristo Jesús ¿Qué presentes podemos darle hoy? Y aquí quisiera que me, me, me ayuden Voy a pedir que me traigan un micrófono Y que lo pasen en las bancas para los hermanos ¿Qué presentes le vamos a dar a Dios en este tiempo? No somos magos, no venimos de Oriente No está el niño con su madre María Cristo es... Eh, vive en nosotros espiritualmente y quisiéramos escuchar qué presente le podemos dar en este tiempo nosotros a Cristo. O sea, ¿qué regalos le podemos dar? Siendo el dueño de todo, a ver, a este hermano aquí, el hermano César. Hermano César, este compartamos cuáles son los presentes que el cristiano de hoy le puede dar a Jesús. No tenemos oro, Incienso y mir, perdón y mirra, pero sí tenemos que darle al Señor, hermano César que
1: Yo creo que lo más importante sería la obediencia
0: Muy bien, un regalo de obediencia, ¿cuántos dicen amén sobre eso? Sí, la obediencia es de gran estima delante de Dios, hermano
1: eh, El mejor regalo que le podemos dar a Dios es nuestra santidad Como dijo el hermano, nuestra obediencia y nuestra honestidad Ser eh, Honestos con Él Honestos con
0: Él Gracias hermano Me recuerda la, la oración que hizo el fariseo en el templo ¿Se acuerdan de esa oración? El fariseo y el publicano Era como el día y la noche El fariseo puesto en pie Dice que le decía Señor Te doy gracias porque Yo Doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno tres veces por semana. Y no soy como algunos, Señor. Y ahí estaba el publicano. Y el publicano dice que agachado, humillado, decía: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y Cristo concluye la parábola diciendo: Les digo que este, el publicano, regresó a su casa justificado, porque el que se humilla será ensalzado pero el que se ensalza será humillado. Así que cuando vengas a Jesús, no, no vengas con, ar, con ínfulas de, de que mira, aquí ya llegó por quien lloraban. por favor, por favor. Él te conoce y Él te ama como eres. No vas a, a bajar de categoría, sigues siendo hijo de Dios cuando vienes y reconoces delante de Dios con transparencia y honestidad como ya se Mencionó. Aquí, Karen.
2: Eh, algo que le podemos dar a nuestro Señor es nuestro tiempo, pero un tiempo de calidad. No lo que me sobra, no cuando, de vez en cuando, sino que ese tiempo donde podemos tener una mejor relación con Él.
0: Tiempo y tiempo de calidad. El Señor nos habló en Mateo 6.33 que busquemos primero que el reino de Dios y al empezar el día deberíamos de darle a él las primicias del día yo sé que algunos dicen, no, es que yo en la noche pastor quisiera tener cámaras para verte cuando la Biblia está abierta en tu barriga estás durmiendo ya porque en la noche estamos cansados la mente está cansada también además no necesitas orar para dormir ¿Por qué? Porque cuando dormimos todos somos ángeles. ¿Cierto o no? ¿Qué podemos ¿Acaso hacemos daño dormidos? No, ahí estamos durmiendo. Necesitamos la oración para vivir, para manejar en ese tráfico, para lidiar con personas difíciles. La oración. Así que, es que yo, pastor, yo, yo soy como los tecolotes yo de noche pues mejor sé como una lechuza pues no yo soy como un gallo dijo otro yo en las mañanas ni gallo ni tecolote el ejemplo de Jesús Marcos 1.35 dice la palabra del Señor que él levantándose de mañana siendo aún muy oscuro se iba a un lugar desierto y ahí oraba Así que es mejor darle al Señor tiempo de calidad. Muy bien, ¿alguien más que, que quiera el micrófono para compartir? Puede compartir lo que le debemos dar al Señor. Sí, ¿dónde más? Levante su manita, por favor, para que se. Sí, hermano, aquí, por favor, eh, hermano Ezequiel, pásele a mi hermano. Este... Estamos haciendo algo diferente, pero porque estamos en confianza y en familia, hermanos, así que. Digamos. Algo
1: muy, 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 muy importante en la vida de los cristianos es que lo que tenemos que ofrecerle a Dios es nuestra humildad.
0: Amén. Exactamente. Hermano Jaime, ¿verdad? Javier, hermano Javier y su esposa Shene, padre de Jimaí. A ver, ¿qué nos vas a decir?
2: Yo alabo a Dios porque Dios mira ante todo porque yo hice un trabajo por Él.
0: Ok, amén. Qué bien. Los niños también tienen algo que aportar, por supuesto. Entonces, mis hermanos, estamos aprendiendo de los magos que. Trajeron ellos al Señor y lo que nosotros podemos darle, podemos darle, ya dijimos, el tiempo. Podemos darle obediencia, honestidad, nuestros dones, nos ha equipado con dones. Debemos servir al Señor. Los que limpian el templo están limpiándolo con una actitud de adoración para el Señor. Aún limpiando los baños se puede adorar al Señor haciendo cosas rutinarias, materiales, se puede adorar al Señor cuando se hace para Él, porque Él dice en su palabra que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Así que sí se puede venir a Jesús como los magos, no con las manos vacías, sino con un corazón lleno de amor para Él. Muy bien, algo más que podemos ver aquí en el versículo 11 dice que ellos adoraron a Jesús con reverencia porque el versículo 11 dice que postrándose postrándose es una actitud física de postrarse, de arrodillarse, de poner sus manos encima del piso se va a decir tal vez, pero también se puede hacer de pie, sí no hay una postura que garantice que estás en, en adoración. Ya les he contado lo del niño de esos de voluntad firme, por no decir niños rebeldes o tercos, un niño de voluntad firme se dice hoy, ¿verdad? En este tiempo. Que la mamá le decía, siéntate, Juanito. Y dijo, no, no quiero sentarme, siéntate, te digo, no. Y entonces la mamá dijo siéntate o te siento Y como Juanito no se sentó Entonces la mamá lo agarró de sus hombros Y lo sentó Que te sientes te digo Y ya que estaba sentado Juanito dice Por fuera estoy sentado Pero por dentro estoy parado Hay cristianos que Que, que se ve que están arrodillados Pero están más parados que Que saber qué Así que la postura física no necesariamente representa humillación ni adoración, pero cuando van las dos cosas juntas, cuando te postras y tu corazón también se postra delante de Dios, entonces es de gran estima tu gesto de adoración al Señor con reverencia. Y hablando de esto aquí, hermanos, eh, también voy a abrirlo un poquito más para que pasen el micrófono para que hablemos un poquito sobre la reverencia en la adoración pública, es decir en los servicios públicos ¿cómo sabemos que un servicio público o cómo podemos contribuir para que un servicio público sea caracterizado por la reverencia? ¿qué son las cosas que debemos de cuidar cuando nos reunimos públicamente para adorar al rey? a ver, levante la mano que las que quieren dar una Sugerencia, una idea, ¿qué podemos hacer como grupo cuando nos reunimos públicamente para fomentar la reverencia? ¿Quién, ¿Quién va a ser la persona que va a comenzar? Muy bien, hermana Oti.
2: Puede ser estar en, en silencio lo más posible que se pueda y también nuestra vestimenta.
0: Muy bien. Nuestro silencio ayuda a que otros no se distraigan, ¿ve? porque si estamos conversando uno con el otro, los que están atrás de nosotros están distraídos, o si están al lado están mucho más distraídos todavía. Sí, o sea, darle 100% la atención. Es como cuando estamos con un amigo, hermanos, vamos, por ejemplo, a comer y, y usted pone su celular ahí y, y empieza a, a chequear su celular y está su amigo enfrente. Es una falta de, de, de respeto. Guarde su celular o póngalo en vibrador, lo que sea, pero dedíquese a su amigo y hablen con su amigo. Cuando alguien hace eso, una vez yo le dije a esa persona, está esperando una llamada importante y dijo ¿por qué? porque lo veo muy pendiente de su teléfono, le dije si gusta podemos terminar aquí yo me voy a mi casa y usted se va a su casa pero no podemos estar con competencias entonces cuando estamos en, el, en, en la oración pública tenemos que recordar que el Señor merece nuestra reverencia ¿alguien más?
2: nuestro vocabulario
0: a ver <risa> Ay, nuestro
2: vocabulario, sí, hermana. nuestro silencio, tenemos que, eh, digamos, nuestro vocabulario. Y si alguien está hablando, tenemos que estar en silencio, escuchando eh, eh, lo que está hablando la persona, ¿verdad? No interrumpir.
0: dicho hermana Sherry, gracias. ¿Somebody else? ¿Alguien más que tiene una sugerencia de cómo podemos…? Sí, allá atrás con… Bismari, por favor, mientras le llega el micrófono a Bismari, recordemos que cuando nos juntamos públicamente tenemos que incluso cuidar nuestra manera de vestir, no tienes que venir con saco y corbata como el pastor, yo lo hago por respeto al Señor, a su palabra y por respeto a ustedes también, pero, eh, pero sí con ropa propia, recuerden que hay ropa de picnic, de parque, de playa y hay ropa para venir a adorar. Sí, okay. Porque si vienes así, como que, a menos que no tengas, yo te puedo llevar a Salvation Army para que te den ropa, pero si no tienes, está bien, pero si tienes, ponte la mejor ropa para venir a presentarte delante del Señor. ¿Está bien? ¿Bismari?
2: No comer chicle en la casa del Señor.
0: No, yo voy a corregir eso, Bismari, si me permites. No masticar. Yo quisiera que comieran chicle. Que se lo traga, No
2: masticar. Correcto.
3: No
0: masticar chicle porque hay personas que, que mastican chicle con una forma tan, tan bonita. Me gusta con qué estilo le hacen. Mastican pero se ven, se ven bien nice. Pero la mayoría que he visto, ay hermanos, cuando paso por los corrales veo las vacas que están... Y dijo, ay señor, allá aprenderían a masticar chicle? Sea que lo hagas bien o no, las reuniones públicas no deberían ser para masticar chicle. ¿Ok? Eh, ya hemos, hemos trabajado mucho esto por años aquí en Ríos. Antes cuando veníamos a hacer limpieza, deep cleaning, que se le llama en inglés, encontrábamos muchos chicles pegados debajo de las bancas. Después se me ocurrió que podríamos tener allá con los sugieres una cajita para que ahí pongan su chicle. Cuando... Y al irse, pues ustedes pueden ir y agarrarlo otra vez. Y ya se lo lleva. Pero no, ya no había necesidad. Ya eso se ha ido superando. ¿Alguien más? Sí, hermano. Pasen el micrófono a nuestro hermano ahí. Estamos hablando sobre la adoración pública y cómo podemos contribuir a hacer un ambiente de más reverencia al Señor.
1: Eh, yo asisto a la Iglesia Bautista Hispana en Los Ángeles y en nuestro tiempo de evangelización este, hacemos grupos para salir a evangelizar y siempre hemos enfatizado que para salir a evangelizar debemos de tener sabiduría, entendimiento, conocimiento y pues sabemos hermanos que pues a veces no escuchamos al pastor y en cierta ocasión este, estaban tres hermanos evangelizando a una persona, y pues la persona estaba a punto de aceptar, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo ya había convencido a esta persona, tan de repente viene una paloma, y pasó, y hizo sus necesidades, ¿verdad?, y le cayó en la cabeza al que estaba evangelizando. Y esta persona se enojó y comenzó a hablar groserías a la paloma, ¿verdad?, enojado, porque... La paloma había pasado haciendo sus necesidades, ¿verdad? Y le había caído en la cabeza al, al que estaba evangelizando. Al contar esto, pues es, es chistoso, ¿verdad? Que una paloma en el tiempo exacto pasó, se hizo y, y ya la persona no aceptó por la actitud con la que reaccionó el hermano que estaba evangelizando. Y esto es una enseñanza, ¿verdad? Nosotros lo, lo contamos y la enseñanza es de que... Nuestras palabras tienen que ser las adecuadas y ante todo, antes de salir a cualquier lugar a predicar o a compartir el Evangelio, tiene que estar el dominio propio en nosotros y no solo al evangelizar, sino también aquí dentro de la iglesia, Amén. porque eso hace la diferencia. Es verdad.
0: Gracias, hermano, por compartir esa, esa experiencia. Muy bien, estamos entonces aprendiendo cómo los magos visitaron a Jesús y qué aprendemos de la, del encuentro que ellos tuvieron con el Señor queremos cerrar aquí mis hermanos en el versículo 11 también está muy claro que ellos se postraron y adoraron al niño Jesús no a María ¿ya habían visto eso? sí dice que ellos vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron no dice la adoraron lo adoraron a Jesús porque Jesús, el Hijo de Dios merece nuestra adoración Él merece que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria que Él merece Los magos vinieron buscando a Jesús ¿Y qué pasó? Lo encontraron Dice la palabra del Señor Me buscaréis y me encontraréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Cuando buscamos al Señor, Él está ahí. Él está ahí. No importa dónde estemos, Él está ahí. Si estás en un hospital, estás en una prisión, o estás a punto de tomar una decisión grande, fuerte, el Señor está ahí. Él está ahí. Ellos vinieron y lo encontraron. Así que vale la pena buscar al Señor individualmente y también colectivamente como ahora lo estamos haciendo estos magos también vinieron de lejos con gran sacrificio hermanos cueste lo que cueste sigamos a Jesús en los servicios de adoración de, de la iglesia eh, hay años en que tenemos que cancelar por la situación del hielo que se pone sumamente peligroso pero el frío no debe ser razón para decir, no, me quedo aquí en casa, porque seis días por semana no te quedas en casa, te vas a trabajar, ¿cierto? Entonces el Señor merece que nosotros expresemos nuestro amor a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias, porque esta historia nos deja grandes lecciones que aprender y nosotros hoy las hemos visto. Permite, Padre, que no vayamos con el mundo materializando esta bonita fiesta, donde celebramos la venida de tu Hijo Cristo. Que no paguen, paganecemos la fiesta, sino que la hagamos una fiesta de carácter espiritual, con gratitud, con adoración a ti. Y que todo lo demás que tenemos como bendiciones sean accesorios, pero no lo principal que Cristo sea siempre central en nosotros en nuestra vida privada nuestra vida pública en la iglesia cuando nos reunimos y también cuando en familia nos reunimos en casa gracias por tus hijos tus hijas reunidos esta mañana aquí nosotros hemos disfrutado este tiempo en tu presencia y sabemos que tú Has recibido la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
2: Amén. Hermanos, ¿quienes se han gozado con la palabra del Señor esta mañana? Amén. Voy a invitarles a que se pongan de pie una vez más, eh, nos vamos a despedir con este hermoso himno que se titula Victoria en Cristo y ¿cuántos hemos salido victoriosos por el nacimiento de Jesús que hoy celebramos? Amén, Amén. gloria a Dios. Ayúdenos a entonar este himno y luego nos vamos a ir a casa. vamos a despedir esta mañana, amado Padre y divino Dios que estás en el cielo y en todo lugar, que reinas en medio nuestro Padre eterno, esta hermosa mañana Señor, eh, tarde ya, eh, damos gracias a ti por permitirnos haber venido a esta casa de oración Señor, a rendirte culto a ti Señor, gracias porque nos permitiste estar aquí gozosos, alegres porque hace más de dos mil años tú enviaste a tu hijo Señor para nacer y morir por por nosotros, Señor, por nuestros pecados y así ser salvos, Señor. Gracias por este hermoso regalo, Señor, bendito que hoy celebramos. Llévanos a casa con bien. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.